0: Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos reunidos em família. Que bom que temos liberdade em família. Estamos a mesa posta. Jesus Cristo está aqui presente. Que bom que você veio. Que bom estar aqui com você. Eu quero compartilhar com vocês um breve testemunho. Alguns anos atrás, a Jane falou um pouquinho aqui, que Deus colocou no meu coração, o desejo de termos a tradução para a linguagem brasileira de sinais. Já faz aí, talvez uns quatro Cinco anos, porém. Naquela Aquela época nós tínhamos uma irmã aqui na igreja e ela tinha formação. Então eu conversei com ela e falei, eu tenho o desejo de ter livros na igreja. Ela falou, mas para mim não dá, pastor. Estou com excesso de atividades, atribuições na minha área pedagógica. Não é possível, não vai dar. Amém. Então eu coloquei em oração. Porque eu sei que tem coisas que é Deus que coloca no nosso coração, meus irmãos. Isso vem de Deus, porque... De nós mesmos, a gente nem, nem se dá conta do quanto isso é importante. A acessibilidade, a gente só se dá conta quando, às vezes, a gente se depara com um ambiente que não tem acesso e a gente vê algum deficiente sem acesso. Mas a tradução também é uma questão de acessibilidade. Jesus Cristo, ele disse, vocês vão, levou o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas inclui as pessoas que têm deficiência auditiva aí talvez alguém falar, mas na igreja não tem nenhum deficiente auditivo. bom, primeiro que nós temos um e outra, se tiver também, se vier, não vai saber o que está se falando nós temos que primeiro promover a acessibilidade para depois as pessoas chegarem aí orando nesse sentido, coloquei no altar do Senhor um dia eu estava aqui no, na secretaria da igreja, um dia de semana comum aí nossa secretária me chamou e falou pastor, tem alguém aqui querendo falar com você mas quem é? Eu não sei, é uma moça aqui que entrou na igreja e quer falar com você. Tá bom, vou falar com ela. Aí ela entrou, oi pastor, tudo bem? Meu nome é Leide, eu sou membro da igreja batista lá do Nyokuné. E eu sempre passo aqui na frente e o senhor sempre falou comigo para um dia vir te oferecer aqui uh, um serviço. Eu sou tradutora de libras. E eu queria saber se o senhor não tem interesse em fazer um curso de libras aqui na igreja. Eu falei, tenho muito interesse, minha irmã. Gostaria muito mesmo... Já coloquei isso no altar do Senhor... Então ela começou um cursinho de Libras aqui... Teve um batismo uns dois ou três anos atrás... Que ela fez a tradução aqui para gente... Mas depois... Veio toda essa questão de pandemia... Desde o início do ano passado... Tivemos que parar o curso e tal... Mas nesse interim... Deus enviou outras pessoas... Que estão estudando... Se aprimorando... Investindo o seu tempo... Sua capacidade... Sua inteligência... Para ser tradutores, é, e você, talvez você não saiba, mas ser um tradutor intérprete é um desafio muito grande. Não é fácil, não. É, é difícil, exige muito estudo. E o Senhor respondeu as minhas orações. Nunca desista da oração, viu? Se Deus colocou algo no seu coração, você sabe é de Deus. Vai abençoar muita gente. Aliás, abrir um parênteses. Quando você tiver na dúvida sobre uma escolha que você tem que tomar na sua vida, escolha... Tome a decisão que vai abençoar o maior número de pessoas. Este é sempre um bom critério. Se eu tomar essa decisão, só abençoa a mim mesmo. Mas se eu tomar essa outra, possibilidade de abençoar muitas mais pessoas. Então é essa que eu vou tomar. Quero apresentar para vocês, então, algumas pessoas muito especiais que também têm no coração delas uh, esse propósito de investir o tempo, a capacidade, a inteligência nesse ministério de fazer a tradução, a interpretação para os nossos irmãos deficientes auditivos. Por gentileza, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. Pode vir a Thais, a Edja, Paulinha. Isso, podem vir todas. Isso, vem Júlia. Não, não, aí não, pessoal, aqui. ó. Isso. Todo mundo, eu vou ver vocês mesmo agora. Vão se acostumando com isso, viu? Eu quero que vocês estejam. Por enquanto, o grupo são essas quatro mulheres valentes aqui. Eu tenho certeza que vai aumentar. Obrigado, o Senhor vai abençoar vocês e vai dar graça. Então nós iniciamos assim. Hoje o culto já foi traduzido, o período das músicas. E aos pouquinhos nós vamos ampliando. Aí depois nós vamos traduzir o momento do ofertório, o momento da comunidade. Em seguida vamos partir para traduzir é o momento da pregação. Tá bom? Não menospreze os pequenos começos da vida. Tudo começa pequeno e vai crescendo. É boa semente, bem regada plantado em solo fértil, esse ministério vai se tornar uma árvore muito frutífera. Pessoas vão receber deste alimento saboroso. Estenda suas mãos aqui para frente, vamos abençoá-las em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo. Te agradeço, Senhor, pela Thaís, pela Júlia, pela Paulinha e pelo Ed, Senhor. Elas estão se empenhando nesse ministério com amor, com alegria. Estão dedicando tempo, esforço intelectual, Estão colocando o teu reino em primeiro lugar e entenderam o chamado do Senhor na vida delas. E ao ouvir o chamado, elas disseram, sim, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Senhor, nós de mãos estendidas, a família, a comunidade de mãos estendidas, clama a tua bênção sobre a vida delas. Perseverança, Senhor, graça, providencie todos os meios, Senhor, porque a obra é tua. Nós apenas atendemos ao Teu chamado. Eu sei que vidas serão abençoadas, vidas serão salvas. Pessoas que nós nem imaginamos serão alcançadas. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Continue com as Tuas mãos estendidas. Se Tu sustento, em nome de Jesus nós Te louvamos por esta resposta de oração, por este novo ministério. As abençoe, Senhor, nós de mão estendida as abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém amém, vamos aplaudir ao Senhor Deus abençoe vocês viu Deus abençoe, vamos firme Deus abençoe meu irmão nunca desista da oração continua orando continua orando resposta vem, pode demorar um ano dois, três, não importa quanto tempo demora lembre-se que mais importante do que a velocidade é a direção que você está caminhando e a pessoa pode estar correndo muito na direção errada. Então, demorou aí mais de quatro anos. Mas está aí a resposta. Um ministério sólido e consciente que está iniciando. Graças a Deus. Dia especial, dia da ceia do Senhor. Quando nós uh, viemos à ceia, nós lembramos de unidade, de comunhão, de partilha. Lembramos de família. Lembramos de família. Lembramos de alimento, lembramos de coisa boa, mesa é sempre coisa boa, glória a Deus por isso. Vivemos num país abençoado, um país em que a nossa mesa sempre tem, glória a Deus por isso. E aqui tem uma mesa toda especial para você hoje, receber alimento celestial, alimento espiritual para a sua vida. Então aí de coração aberto, vamos clamar ao Senhor para falar conosco. Feche os seus olhos Senhor nós te adoramos e te bendizemos já recebemos Senhor muitas sementes esta noite se o culto terminasse agora Senhor já iríamos para casa abençoadíssimos por tudo que o Senhor tem feito pelos louvores, pela comunhão pela tua santa presença neste lugar porque o Senhor está no meio do seu povo porque no meio dos louvores o Senhor andava por este lugar por tudo isso nós já te agradecemos Senhor mas nós clamamos ainda Clamamos ainda porque nós sabemos a necessidade que temos de ouvir a Tua Palavra. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua Palavra, Senhor, que nos direciona e nós queremos recebê-la. Reparta, Senhor, em nome de Jesus, a porção que Tu tens a cada um. A porção que Tu bem sabes que é a necessidade que cada um de nós temos. Nós queremos receber, Senhor, em nome de Jesus. E sermos enviados. Enviados para uma vida vitoriosa, uma vida de bênção. Uma vida plena Porque foi isso que Jesus veio para nos trazer Quando esteve neste mundo Vida e vida abundante Nós queremos Senhor A plenitude desta vida que Jesus conquistou Para nós na cruz do Calvário Vida de santidade, vida de propósito Vida de oração Vida de fé Vida de alegria Vida plena Então Senhor fale conosco, este é o nosso clamor essa é a nossa súplica Que assim seja para a tua glória, amém e amém então, neste dia em que nós celebramos a unidade, em que celebramos a comunhão, em que partilhamos e nos alegramos com a presença de Deus e a unidade do corpo de Cristo, a igreja, eu quero uh, trazer para você uma revelação muito especial, que é a principal estratégia que o inimigo tem usado ao longo dos séculos para destruir. Para destruir famílias, para destruir vidas profissionais, para destruir igrejas, para destruir sonhos uma estratégia do inferno, que é a divisão. Divisão, que no sentido é sempre primário da palavra, é dupla visão, ter duas visões. A pessoa meio que está com estrabismo, está olhando em duas direções. Não consegue focar em algo, não consegue ter um propósito exclusivo e definitivo. A divisão, a dupla visão, é algo que é utilizado pelo diabo para destruir. É uma estratégia que você precisa aprender a neutralizar na sua vida, na sua família, nos seus filhos, no seu ministério, no seu trabalho. Eu quero focar especialmente nessas três áreas. Família biológica, família espiritual e a sua vida profissional. Mas os princípios que eu vou abordar aqui vai servir para a sua vida por completo. Em outros temas que eu não abordar aqui, você pode aplicar os princípios, porque os princípios são atemporais serve para todo o tempo em toda circunstância. Princípios bíblicos é para você aplicar na sua vida. A Bíblia não é apenas um livro de historinhas. É um livro de princípios deixado por Deus para nos direcionar nesse mundo. Então o que nós precisamos é aprender os princípios. Mais do que saber das histórias, mais do que saber do que está escrito, é entender esses princípios e é aplicar em nossa vida, isso nos garante uma vida vitoriosa. Divisão é algo que o inimigo usa, o diabo usa... Uh, ao longo dos séculos. Ele já fez isso no céu. Ele promoveu divisão no céu e a terceira parte do céu caiu com ele. Um terço dos anjos se tornaram demônios e foram expulsos do céu com ele. E desde então, ele vem aplicado uh, de maneira eficiente, ele é eficiente no que faz, a divisão para destruir as pessoas. Este é o propósito dele. Destruição. O que ele faz de melhor é acabar com aquilo que Deus ama com aquilo que Deus fez especial a família especial os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus ele dividiu o céu e a divisão continuou a divisão uh, foi o que acabou com uh, os nossos pais, os primeiros aqueles que estavam lá no Éden Adão e Eva eles uh, foram divididos, essa foi a estratégia do inimigo, houve divisão de tal forma que a Eva tocou e provou e pegou aquilo que Deus falou, não toca nisso, não mexa nisso, não deixa isso aí quieto, porque o dia que você mexer nisso, você se arrebenta. Ela não apenas pegou, mas ofereceu para Adão que também pegou, e quando Deus aparece, fala o que aconteceu? Aí a divisão fica clara. Adão fala, não, não, não fui eu não, foi a mulher. Aliás, Adão foge da responsabilidade, Bota a culpa na mulher e bota a culpa em Deus. Algo que nós somos especialistas. Botar a culpa em todo mundo, menos assumir a responsabilidade. Então a resposta de Adão foi justamente essa. A mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é da mulher e a culpa é sua que me deu essa mulher. Menos minha. Divisão. Está instituída a divisão. A mulher fala, não, a culpa é da serpente, está tudo dividido. E a divisão, ela vem ao longo dos séculos, ao longo do tempo. O livro de Gênesis vai falar sobre uma outra divisão. E aí o próprio Deus vai narrar o poder da unidade. Se a divisão é poderosíssima para destruir, a unidade é poderosíssima para construir, para edificar, para transformar, para abençoar. Quando o livro do Gênesis narra que foram, fizeram lá a torre de Babel, uma torre enorme, e era um símbolo de que os seres humanos poderiam atingir a divindade, e era uma afronta contra o Senhor. Senhor então vê aquilo e uma reunião divina, a trindade reunida. Sabe por quê? que eles constroem algo tão grandioso? Sabe por quê que eles são capazes de fazer afronta ao Criador com essa construção? Porque eles estão unidos. Veja que na fala do próprio Deus, ele vai dizer, a união faz com que eles façam coisas inacreditáveis. Veja que o projeto não tinha a bênção de Deus. Veja que o projeto não era um propósito do Senhor. Veja que o projeto não vinha da parte de Deus para eles. Mas como eles estavam unidos, ainda assim eles tinham sucesso. Por isso que coisa ruim também prospera. Porque muitas vezes a coisa ruim também tem unidade de convergência para a coisa ruim. Qual foi a solução divina? Nós vamos ter que dividir essa gente. Vamos bagunçar a língua deles e cada um falando uma língua eles não vão se entender e aí nessa divisão eles não vão prosperar mas o problema de divisão continua isso só para fazer um recorte bíblico a gente podia fazer um recorte histórico de grandes problemas de grandes batalhas que foram perdidas por conta de divisão a divisão foi a principal estratégia do império romano para conquistar o mundo da época até então as conquistas não eram feita no próprio território, tirava as pessoas do território dela e levava para o território, mas uma inovação do César foi essa, e aí surgiu aí a frase tão conhecida, dividir para conquistar, dividir para destruir, dividir para dominar, essa é uma estratégia maligna, mas da mesma forma que tem uma estratégia maligna, dividir para conquistar, tem uma estratégia de Deus para abençoar você, que é a unidade do corpo de Cristo, benção de Deus para a sua vida, Jesus vai afirmar categoricamente como a divisão é destruidora. Em Mateus capítulo 12, verso 25. Em Mateus capítulo 12, os fariseus que acompanhavam Jesus expulsando demônios, libertando os cativos. Os fariseus acusam Jesus e vão dizer, ele expulsa demônios, mas ele expulsa em nome do diabo. Ele expulsa pelo espírito de Beuzebu. Os fariseus vão dizer... Esse Jesus que está expulsando o demônio, na verdade ele está a serviço é do capeta, está a serviço do diabo. Jesus em resposta no verso 25, ele vai dizer, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa resposta de Jesus, Jesus sequer... Investe o seu tempo em dar explicações ou em tentar afirmar a sua autoridade, a sua messianidade. Jesus apenas fala para eles, o argumento de vocês é ridículo, é fraco, é pobre. Não tem consistência, nem o diabo é burro o suficiente para deixar o reino dele dividido. Na verdade, essa é uma estratégia do diabo para destruir vocês. Reino dividido não prospera, é arruinado e o diabo sabe disso. E essa é a arma que ele usa contra vocês, dividir vocês. Tal forma que famílias têm sido divididas, igrejas têm sido divididas, países têm sido divididos, sonhos têm sido divididos, não no sentido de compartilhar para crescer, mas de arruinar o projeto. Mas a bênção de Deus é a unidade. Salmo 133, versos 1 a 3. Veja que abençoado é o projeto de Deus quando estamos unidos. A palavra diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quando há unidade, tem coisa boa. Quando há unidade, é agradável. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Óleo significa poder, autoridade, unção, capacitação dos céus, quando tem unidade tem um óleo derramado sobre as nossas cabeças, que desce pela barba, pela barba de arão pelas vestes, ou seja tem óleo de sobra, tem poder de sobra tem energia de sobra nós podemos fazer muito mais e muito além, se nós estamos unidos sobra força tem poder na unidade Verso 3, é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali, o Senhor ordena, o Senhor concede, o Senhor dá a sua bênção, a bênção da vida, e da vida até quanto tempo? Para sempre, meu irmão. Ali onde? No local seco, onde desce a geleira do irmão que derreteu? Não, ali onde há unidade. Onde há unidade, o Senhor abençoa. A unidade traz a presença de Deus. É assim, sempre foi assim e sempre será. Livro de Crônicas capítulo 5... Quando Salomão vai inaugurar o templo... O texto diz que a bênção de Deus... A presença de Deus... A nada de Deus desceu... E inundou aquele lugar com uma fumaça... As pessoas ficaram maravilhadas... Por quê? Porque o tempo era bonito? Não, porque todos investiram o seu tempo... e seus esforços com unidade... E no dia da inauguração do tempo... Todos os líderes, toda a, nação, toda a nação... Estava mobilizada ali na presença de Deus... A unidade move o coração de Deus da mesma forma que a estratégia para destruir do diabo é a divisão a estratégia de Deus para fortalecer é a unidade nosso propósito o livro de Atos vai narrar isso de forma espetacular todos estavam reunidos em Jerusalém os discípulos de Jesus e eles oravam e num dia de oração todos unidos, o Espírito Santo veio sobre eles, porque eles estavam orando sim, mas sobretudo porque eles estavam unidos no mesmo propósito Atos 2 vai dizer que eles permaneciam unânimes, numa só fé, na oração, no ensino dos apóstolos, no partir do pão e de casa em casa. E eles caíram na graça de todo o povo, o povo da cidade, o povo vizinho que olhava via a unidade deles e falava, isso é de Deus não tem divisão, não tem intriga não tem inveja, não tem fofoca não tem picuinha o que tem é convergência num só propósito numa só missão. eles pregam Jesus Cristo e isso está no coração deles está na vida deles, isso é o combustível deles eles vivem isso, eles respiram isso amor, unidade, comunhão fé aí o Espírito vem e enche aquele povo unidade é fundamental para a benção de Deus apóstolo São Paulo ele vai exortar a igreja que estava lá em Roma, 16, verso, 7, verso 17 de Romanos. Recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisão. Afastam-se deles. Cuidado com essa gente. Cuidado que tem prazer, gente que tem prazer em dividir. Isso é meia contenda. Cuidado, isso é um incêndio. Como é perigosa a divisão. Duas visões acabam com você. Divisão enfraquece, enfraquece a tua família, enfraquece a sua vida profissional, enfraquece o seu ministério. Quem está dividido está enfraquecido, não está 100% num lugar, não está 100% numa missão, não está 100% em algo, não está mergulhado, não está arraigado, dividido, há enfraquecimento. Se a sua família está dividida, sua família está enfraquecida, você precisa unir a sua família. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Divisão causa fraqueza, divisão causa desânimo. Jesus enviou os discípulos de dois em dois, Lucas capítulo 10. Ele envia os discípulos para pregar o evangelho, Ele envia 70. O vai dizer que eram 72? Ele fala, não levem nada, vocês vão com autoridade para expulsar os demônios. Não levem nada, não levem comida, não levem sacola de roupa, não levem nem sandália nos pés. Entra na casa, cumprimenta com a paz e se ali tiver alguém de paz, a paz de Deus entrará naquele lar. Não leva nada, contudo, nenhum de vocês vai sozinho, vai de dois em dois. Por quê? Se um desanimar, o outro fortalece. Se um estiver desatento, o outro vai alertar tem que ser de dois em dois, você também não pode andar sozinho neste mundo, é perigosíssimo você ser ovelha desgarrada, ovelha desgarrada é presa fácil nas mãos do inimigo, você precisa estar na unidade, na unidade do corpo de Cristo, você é fortalecido, você precisa ter um líder espiritual, você precisa participar do ministério, você precisa de alguém que caminha com você, alguém que vai te alertar, te exortar, orar por você, te abençoar, e você está fazendo o mesmo com essa pessoa, fundamental isso quando a pessoa está entristecida, batida ah, eu estou fraco na fé, não tenho vontade de orar não estou com vontade de ir na igreja sabe, eu não ouço mais Deus falar não falo mais em línguas, não sei o que está acontecendo por isso você não pode estar sozinho, por isso não haver a visão, porque quando você fala, estou fraco, a pessoa fala, que é isso, mano? vamos lá, vamos orar, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha, vamos para a igreja, olha, eu vou vir te buscar na sua casa, você vai voltar para a casa do Senhor, o que, que é isso? Levanta a cabeça, essa tempestade vai passar, esse deserto vai acabar, Deus é contigo, vamos embora, vamos embora, tem que estar acompanhado, sozinho você desanima, morre e fica à beira do caminho, mas se você estiver acompanhado, essa pessoa vai te levantar e se necessário for, vai te carregar no colo, até você ganhar fôlego e ir lá na na frente você vai carregar essa pessoa também divisão causa desânimo e desanimadas as pessoas ficam no meio do caminho é um perigo a divisão porque a divisão causa pobreza o fator que mais influencia nas nações que vivem abaixo da linha da pobreza é o fator divisão então indo ao extremo, mas poderíamos citar aqui o Brasil também. Essa desigualdade social que nós vivemos, num país riquíssimo, é fruto de divisão que vem desde lá do início, desde a das capitanias hereditárias. Houve uma divisão. Entre clero e proletariado, quem vai ser dono de terra e quem não vai ter nada. E essa divisão vem ao longo do tempo e vem se acentuando. E está aí, cuidado com as divisões. Nós vivemos um tempo perigoso onde tem se acentuado as divisões. Isso é um perigo ao nosso país. É um perigo porque fica na torcida. Como aquele não é o que eu mais gosto, espero que dê tudo errado o que ele faz. É insano, mas é assim que funciona. Porque se o governo fizer tudo errado, todo mundo aqui se arrebenta. Por isso a palavra diz: você tem que orar pelos governantes, porque se o governante for bom, toda a nação vai prosperar. Agora, o perigo da divisão é isso aí: a gente fica torcendo para estar tá errado. É insano, porque se está errado, quem é que paga o papo? É nós aqui, pessoal. Então, pouco me importa se quem está lá é de direita ou de esquerda. Eu quero que ele faça um bom governo, justo, correto, que seja bom para todos. Tem que colocar a cabeça no lugar, pessoal. Toda divisão. Toda divisão não vem de Deus. O que vem de Deus é multiplicação, é bênção. Divisão é coisa do diabo. Então eu quero aqui, pelo menos em três áreas da sua vida, que você precisa focar para haver unidade para você prosperar. Primeiro, você precisa manter a sua família unida. Sua família biológica tem que estar unida se a sua família biológica estiver desunida cada um puxando para um lado não vai prosperar e tem famílias que vivem verdadeiros cabos de guerra já brincou de cabo de guerra na infância? um pega do lado de lá, outro pega do lado de cá e fica naquele cabo de guerra sabe onde vai chegar? em lugar nenhum essa família não tem unidade, não tem comunhão cada um puxar para um lado tem família que vive dividido nos projetos, nos sonhos, nos alvos onde quer chegar? o marido quer chegar num lugar a mulher quer chegar em outro e os filhos querem chegar em outro está tudo dividido Principalmente no que diz respeito ao aspecto financeiro. Tem que tomar cuidado com isso. Se tem divisão de caixa, tem um racha na família, a chance de vocês viverem em dificuldades é muito grande. Tem divisão. Não pode haver divisão, tem que haver unidade. Vou dar exemplos práticos aqui e falar apenas em tese. A esposa tem um projeto, qual o projeto da esposa? Eu quero trocar a cozinha, eu quero uma geladeira nova e um fogão novo. Quero trocar os armários que já está velho. E o marido fala, de jeito nenhum, enquanto não trocar o carro, não entra a geladeira nessa porta. Aí um começa a boicotar o projeto do outro. A mulher começa a juntar um dinheirinho, o homem já dá um jeito para pegar aquele dinheiro e tal, e não vai, e não vai. O projeto é dela, ela que se vire. Aí a mulher fala. Enquanto não trocar minha geladeira, carro novo não vai ter nessa casa. Aí ele fala, pois eu decidi, eu sou o homem da casa, a gente vai a trocar o carro. Geladeira nova só entra nessa casa se for por cima do meu cadáver. A mãe fala, se o problema é esse, a gente resolve agora. É, você dá risada. E aqui eu não falei em tese, viu? Aqui eu falei como é mesmo. Por que, que a coisa não vai? porque não avança? Porque está cada um puxando para um lado cada um com um projeto. E muitas vezes um vai bocotando o outro. Um vai sabotando o projeto do outro. Um vai sabotando o sonho do outro. Está dividido. Você tem que chamar a sua família. Sentar todo mundo à mesa. Faz um jantar de paz na sua casa. E falar, vamos fazer um projeto aqui. ó, Para saber onde é que a gente vai chegar aqui. Onde é que a gente quer ir. Projeto de curto, médio e longo prazo. Tem que ter isso na sua família. Se não tiver, você está perdido. Tem que ter unidade. Coloca os filhos à mesa também. Você não precisa falar tudo para os seus filhos. Mas você tem que ensinar a economia doméstica para o seu filho desde pequenininho. Já ensina ele que dinheiro não cai do céu, que o cartão não se paga sozinho. Sabe aquele papo? Você vai no shopping o filho, pai, pai, compra para mim não tem dinheiro. Passa no cartão, pai. O problema é que tem gente que ficou adulto e ficou ainda com essa ideia de criança. Passa no cartão. Eu já falei para vocês, né? eu acho que o cartão devia vir pintado aquela foto do maço de cigarro. Já viu aquela foto de uma cidade? Tem uma pessoa acabada lá. cartão é mais ou menos aquilo. Acaba com a pessoa, viu? Cuidado com isso. Cuidado com o financiamento. Então, projetos de curto, médio e longo prazo. Qual o projeto de curto prazo? Pagar as dívidas. Todas elas. Não deixa nenhuma. Acaba com juros. Juro é coisa do capeta, meu irmão. É coisa do cão. Você compra um... Paga dois e quando acaba de pagar, aquele um que você comprou já está velho. Compra um carro em 60 prestações e você vai ver. Você paga dois e quando apaga a última, o carro já está velho. Você compra um novo, paga dois novos e termina com um velho. Tem que pagar essas dívidas. E se não houver unidade da família para pagar dívida, mas não paga mesmo, o negócio está dividido. Reino dividido está arruinado, não prospera. Isso serve para a sua vida conjugal, para a sua vida profissional, para a sua vida eh, financeira. Isso serve para tudo na sua vida. Tem que haver unidade e convergência. Depois você faz projetos de médio prazo. No projeto de médio prazo pode aí entrar, talvez a geladeira, o fogão, a troca do carro. E projetos de longo, caso, de, de, de longo prazo. São os bens duráveis, adquirir uma casa, adquirir um patrimônio, tem que dividir isso aí, tem que ter uma contabilidade, tem que ter uma agenda, tem que ter um caderno, tem que anotar isso daí. E a família tem que estar caminhando na mesma direção. Se for cada um para o lado, se houver divisão, duas visões, o negócio não vai para frente. Quem entendeu isso de forma extraordinária foi um camarada chamado Josué. Josué teve uma missão dificílima, quase a do Tom Cruz, quase missão impossível substituir Moisés. Por isso o Senhor fala para ele, tem bom ânimo, tem coragem. O Senhor pede coragem porque ele sabe, a coisa é difícil. E Josué vai, e depois de cinco anos tinha conquistado a terra prometida. Depois de dividido as porções da terra, ele chama o povo e fala para o povo, agora vocês devem decidir se vocês vão servir a Deus ou se vocês vão servir aos deuses estranhos, aos deuses dos pagãos Decidem hoje. Mas aí no capítulo 24, Josué vai dizer a frase poderosíssima. Decidam vocês, pessoal, porque a minha decisão eu já tomei. Eu e a minha casa... Veja a unidade, veja a convergência, veja o propósito, veja o olhar único. Ele não fala, eu decidi. Vamos ver o que a minha esposa fala. Eu decidi, não sei se os meninos vão querer... Decidam vocês se vocês vão servir o Senhor, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É uma só visão, um só propósito, uma só direção. E é poderosíssimo ele dizer eu e a minha casa. Tem uma consequência muito maior do que dizer eu e a minha família, eu e a minha esposa, eu e meus filhos. Quando ele fala eu e a minha casa, ele tem aquela, aquela ideia de porteira fechada, já viu? Vai vender? Vai, como é que é? Porteira fechada, vai levar tudo. que José está falando isso aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, vai servir ele, vai servir a mulher, vai servir os filhos, vai servir os empregados, vai servir até o cachorrinho do quintal, vai servir ao Senhor. E se tiver uma diarista aqui em casa, vai ser serva do Senhor também. Porque eu e a minha casa, todos nós, de ponta a ponta, nós serviremos ao Senhor. Nós temos uma só visão, nós só adoramos ao Altíssimo, ao Soberano, Ele é o Deus da nossa vida, nós temos princípios, nós temos valores, nós estamos neste mundo em missão, o amor de Deus habita em nós, eu e a minha casa, não tem divisão aqui em casa não, não tem espaço para outra coisa, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Segundo que eu quero falar é sobre divisão na sua vida profissional. Muitas pessoas não têm prosperado, não têm avançado, não têm crescido, porque também está com problema de divisão dupla na vida profissional. Aprendemos um pouco disso na última série que fizemos sobre o livro Enraizados. Está disponível para você no YouTube, três mensagens sobre o tema Uma Vida Enraizada. Pastor Ben Lewis ele fala que muitas pessoas não avançam, não prosperam na vida profissional, porque nunca estão 100% envolvidos naquilo que estão fazendo. Naquilo que está em suas mãos, eles não estão investindo todo o esforço, toda a capacidade naquilo. Está sempre esperando algo, está com o um olho em outra coisa, está pensando que por isso não prosperam onde estão. A palavra diz que tudo o que vier à sua mão, faça conforme as tuas forças, faça o melhor que você puder. Muitas vezes não prospera porque tem essa visão. Então, segundo, tenha uma visão que valorize a sua atividade profissional. O lugar que Deus te colocou, valorize isso. Não importa o que você faz. Se você é pedreiro, pintor, eletricista, motorista, médico, advogado, engenheiro, não importa. No que você faz, faça o melhor. Faça uma pergunta para você mesmo. Você está fazendo o possível ou você está fazendo o melhor? Porque tem gente que vive sempre na classe do possível. É, fiz o possível, né? É, fiz o que deu. Sabe como é? Também não gosto muito disso, né? A empresa é meia-boca, a coisa está feia. Seja assim, não, meu irmão. Faça o melhor. Para quê? Para ser puxa-saco? Para enricar o um patrão? Não, faça o melhor para a glória de Deus. Quem te deu a vida foi Deus. Você vive é para a glória dele. Paulo fala: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo! Para a glória de Deus. Porque você deve fazer sempre o seu melhor. Porque Deus te deu o dom da vida. E com o dom que Deus te deu, você deve ser produtivo e fazer o melhor que você pode. Não importa o que você faz. Cuidado com a divisão dentro da sua profissão. Pessoas que sempre estão pensando se eu tivesse outra empresa, se eu tivesse outro cargo, se eu tivesse fazendo outra coisa, se eu tivesse outra oportunidade, se eu tivesse investido meu tempo em outra coisa, e fica sempre pensando, se, 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 se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, se acontecesse aquilo outro, e nunca está 100% aqui, o que está que nas suas mãos, o que, que você faz? Se especializa nisso, seja o melhor nisso, Paulo quando escreve a sua carta aos filipenses capítulo 3, ele vai dizer, eu não alcancei ainda, não estou no nível que eu gostaria, não penso que eu já tenha alcançado, mais, uma coisa eu faço, e Paulo era especialista nisso, em fazer uma coisa. Quando ele perseguia cristãos, ele matava cristãos por aquilo que ele acreditava, ele era o melhor naquilo que ele fazia. Depois, quando ele se tornou pregador da palavra, ele foi o maior pregador dos seus dias, um dos maiores implantadores de igrejas, porque ele diz: uma coisa eu faço, e aqui vai algo de especial para você, recentemente eu lendo um artigo da Universidade de Stanford, eu lia sobre aquele negócio que teve algum tempo atrás e as empresas incentivavam muito, que era o profissional multitarefa, o profissional que tinha que fazer um monte de coisa. Tinha que fazer um monte de coisa. E as pessoas se achavam especiais porque faziam um monte de coisa. Pois é, isso foi desbancado. Foi demonstrado que as pessoas que querem fazer tudo se tornam pessoas menos criativas, menos produtivas, não se especializam em nada. Você pode e deve fazer bastante coisa, mas você tem que se especializar em uma coisa. Tem que ter uma coisa que você arrebenta, que você é o cara, que você é a mulher especialista naquilo Pode fazer várias coisas, mas tem que ter algo, uma única coisa que você é bom mesmo O perigo de quem quer fazer tudo é que acaba fazendo tudo mais ou menos Como aquela história do pato, já ouviu a história do pato? O pato estava na beira da lagoa Matava a bicharada toda na beira da lagoa. E um bicho chegou lá e falou: Olha, essa lagoa aí tem jacaré. O jacaré gosta de comer bicho que fica na beira da lagoa. Aí o peixe falou: tô tranquilo, o jacaré nada mal. Eu nada muito melhor que o jacaré. O jacaré apareceu, caiu fora. Tinha uma ave por ali, a ave falou: Ah, eu tenho medo de jacaré? O jacaré não sabe voar. O jacaré apareceu, saiu voando e o coelho também estava por ali, aí o coelho falou, pois é, mas jacaré tem as pernas curtinhas, e eu sou coelho, se ele vier eu corro, o jacaré não me pega, aí o pato que estava por ali, o pato pensou, eu estou bonito, o jacaré não me pega mesmo, peixe sabe nadar, a ave voa e o coelho corre, mas eu que sou pato, eu sei nadar, ando na terra e sei voar, se o jacaré aparecer, não deu outra, o jacaré apareceu, quem que o jacaré pegou? o pato, pato nada mal, anda mal e voa mal, ele faz tudo, tudo mal feito, você pode fazer diversas coisas, e eu também faço diversas coisas, mas eu tenho que especializar em uma coisa, eu sou pastor dessa igreja, a minha especialização, o meu treinamento, a minha completa, eu tenho que me atualizar, é na questão do pastoreio, faço outras coisas, mas ser pastor é o que eu faço outro grande segredo que eu aprendi recentemente a grande sacada da vida não é você fazer o que você gosta pode até ser romântico e ser bonito você tem que fazer o que você gosta não sei o que, ah, eu vou fazer o que eu gosto é bonito, não é? legal, né? mas na prática não é bem assim, não talvez se você for rico, o filho do rico dá até para você fazer o que você gosta mas o filho do pobre, em geral vai fazer o que está para fazer é muito bonito falar, vai fazer o que gosta Mas a grande sacada da vida não é fazer o que gosta É gostar do que faz E é completamente diferente Não é fazer o que gosta É gostar do que faz Essa é a grande sacada Então não importa o que você está fazendo Seja lá qual for a sua profissão Seja lá qual for o seu recorte Seja lá o que está cabendo para você Seja lá o que Deus colocou nas suas mãos Vai gostar de fazer aquilo que está nas suas mãos Vai dar um jeito Não é fazer o que gosta Fazer o que gosta é perigosíssimo, sabe por quê? Às vezes você eu vou fazer o que eu gosto, só que em toda área sempre tem uma crise, tem uma dificuldade, tem um momento de luta, tem um momento que o mercado está baixo, tem um momento que tem um chefe que você não gosta, tem um patrão que não presta, tem um momento que a coisa está feia. E é aquele negócio que um dia você fala, eu faço o que eu gosto, só que no momento da crise você fala, e acho que eu não gosto mais. Que nem aquele papo, né? Aquele gaiato que fala, pastor, eu não sei o que eu sinto mais por ela. Já viu esse papo aí? não sei o que eu sinto mais por ele pastor, ah é, não sabe mais o que sente mas quando casou lá você fez votos e diz, eu vou amar na alegria e na tristeza, não é assim? mas depois passa um tempo porque cai nesse negócio, é o gosto e não se vive de gosto, se vive de decisão e decisões certas traz consequências abençoadas para a sua vida em vez de ficar falando, eu vou fazer o que eu gosto fala o inverso, eu vou gostar do que eu faço e o que, que você tem feito? faça o seu melhor você vai ver a bênção de Deus. Não fique dividido. Faça como Paulo. Agora eu vou pregar o evangelho. E eu vou ser o melhor pregador do evangelho que eu tiver. Não fique dividido na sua vida profissional, na sua empresa. Não fique jogando contra. Não fique fazendo gol contra. Faça o melhor que você puder. Vai se especializar. Vai treinar. Vai buscar aprimoramento. Seja o melhor. Seja motorista. Seja o que for. pode ser. Não importa. Seja o melhor. E vai gostar daquilo que você faz. Não é fazer o que gosta, é gostar do que faz. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Terceiro, família da fé, a igreja de Jesus Cristo. Preserva a unidade da família da fé. Isso é muito importante. Aqui na unidade do corpo do Cristo nós somos fortalecidos. Recebemos a palavra, recebemos o ensino, recebemos o envio, recebemos a bênção de Deus. Enquanto você estiver unido na igreja, você vai estar fortalecido e você não vai cair nas ciladas do diabo. Paulo vai combater um problema de divisão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja de muitos dons. Uma igreja próspera, gente abençoada, mas uma igreja dividida. 1 de Coríntios 1, 10, Paulo vai dizer, irmãos, os irmãos da igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento. A igreja estava dividida, tinha um pessoal lá na igreja que falava, eu sou seguidor de Paulo, eu sou evangelista, Paulo é o cara que prega a palavra, implanta a igreja, eu estou com Paulo. Mas tinha uma outra galera que dizia, não, não, eu não gosto muito do Paulo, não, o Paulo é. Ele, ele passa por aqui e depois ele vai embora. Meu negócio é, tinha um outro cara lá na igreja de Coríntios, o nome dele era Apolo. E o Apolo ele era erudito, era um filósofo, era um cara bom. Para você ver, ele desbancava Paulo. E o pessoal falava, não, eu sou da turma do Apolo, porque o Apolo é o cara-cabeça, o Apolo é o cara bom, o Apolo é... eu pertenço ao grupo de Apolo. E tinha um terceiro grupo ainda que dizia, são aqueles dos santarrões, né? aqueles que se acham mais crentes que os outros, diziam, eu sou de Jesus Cristo. Você conheceu já gente que é crente demais? Às vezes eu fico até com medo de gente que é muito crente. Você entende o que eu falo? Gente que para cada palavra fala, Deus está falando comigo. Olha, senti até um arrepio, olha, não sei o quê. Eu falo, misericórdia, gente. Cuidado pelo tipo de gente. Bom é gente boa como a gente, não é? Gente de fé, mas não precisa ficar mostrando para ninguém, esfregando o nariz de ninguém. É só gente boa de Jesus Cristo. Mas tinha esse povo na igreja de Corinto. Gente que achava mais santo que outro, mais especial que outro, mais, é, mais ligado a Deus do que outros. Aí Paulo fala: que vergonha. Está cheio de divisão na igreja e vocês estão se achando. Por acaso Paulo morreu por vocês? Por acaso Apolo voltará para buscar vocês e levar para os céus? Tem que acabar com a divisão, tem que viver num só Espírito, numa só fé, um só Senhor, um só batismo, uma unidade. Se vocês estiverem divididos, vocês não vão para frente. Muitas igrejas têm ido a bancarrota porque tem faltado unidade, comunhão, convergência. Cada um quer fazer o que bem entende, cada um quer fazer. É cheio de fofoca, é cheio de picuinha, é cheio de inveja. É um puxando o tapete do outro, é um querendo derrubar o outro. E aí não vai para frente porque falta bênção, falta unção. Porque onde tem divisão, não tem a presença de Deus. Vamos viver em unidade, meus irmãos. Unidade da fé. Unidade da sua família. E uma só visão. No seu trabalho, naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Lembre-se, unidade para tudo na sua vida. Tenha unidade. Não tenha dupla visão. Não esteja perdido. Tenha uma só visão. E essa visão vinda do Espírito Santo para a sua vida. Talvez você chegou aqui hoje e a sua família está dividida. Talvez você chegou aqui hoje e na sua vida profissional você está dividido. Você tem que buscar em Deus. Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Se você viver dividido, se você viver em cima desse muro, não é só o desconforto. Um dia você vai cair dele. Você precisa tomar uma decisão. Decida hoje por Jesus Cristo. Decida viver a vida da fé. Decida hoje. O diabo, meus irmãos. Evangelho de São João, capítulo 10, verso 10. Palavras de Jesus Cristo. O diabo vem apenas para roubar, matar e destruir e a arma poderosíssima que ele usa para isso é a divisão a palavra de Jesus Cristo o diabo, ou o ladrão, ou o inimigo vem para roubar, matar e destruir mas o Senhor completa, mas eu 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 vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância vida abundante só na unidade do corpo de Cristo se tiver divisão, a maldição Malaquias, o último profeta ali do Velho Testamento, o último versículo ali do Velho Testamento, ele fala só tem uma coisa que livra vocês de maldição, é a conversão dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Se não houver conversão, se não houver unidade, se não houver o mesmo olhar, a maldição estará imperando nesse lar. Que o lar de vocês seja o lar da unidade, da partilha, da comunhão, da unidade, da reconciliação e do amor de Deus. Que o trabalho de vocês seja o melhor trabalho, o produto do amor de vocês, abençoadíssimo. Abençoe o trabalho de vocês, abençoe o salário de vocês Vai gostar daquilo que você faz Você vai fazer de forma prazerosa Você vai fazer o melhor para a glória de Deus Permaneça firme na fé, na igreja Aqui na embaixada, sua família espiritual Não ande sozinho, não ande desgarrado Não ande perdido pelo mundo Não ande dividido Esteja fortalecido com a presença de Deus Feche os seus olhos um instante Vamos à mesa do Senhor símbolo de unidade e de comunhão símbolo da presença de Deus você hoje vai partilhar da ceia e o Espírito Santo de Deus vai te encher desta excelência para você viver em unidade e em convergência você e o seu marido você e a sua esposa, você e seus filhos você e seu pai e sua mãe tem uma unção especial aqui esta noite, é de unidade. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de divisão, toda facção, toda inveja. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito maligno que tem trazido aos corações esse sentimento terrível, que tem dividido os lares, que tem colocado pai contra filho, filho contra pai, mãe contra pai tem causado divisão, em nome de Jesus eu repreendo, espírito maligno que tem causado divisão no corpo de Cristo, na igreja, pessoas que não conseguem se fortalecer, estão na mesma visão, em nome de Jesus eu repreendo, eu repreendo esse espírito maligno, que faz com que você não se encontre na sua vida profissional, você não se encontra, você não se encontra num trabalho não se encontra no outro, você não se encontra numa atividade não se encontra no outro, está sempre dividido está sempre com um pé dentro um pé fora nunca está totalmente submerso naquilo que está fazendo não desenvolve o seu 100% o seu potencial, você sempre acha que o que está na sua mão está errado, você está deslocado, você está perdido eu repreendo em nome de Jesus eu declaro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na sua vida você vai se encontrar em nome de Jesus, o seu lugar, o seu espaço, a sua atividade, aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito maligno que tenta trazer o divórcio, eu repreendo em nome de Jesus essa contenda eterna dentro do seu lar, vive brigando com o filho, o filho não compreende, não entende família não avança, não prospera, entra ano, sai ano e está no vermelho, a coisa está feia, está acabada, está dividido. Em nome de Jesus, eu declaro hoje aqui, Espírito Santo de Deus, vem sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, repreendido toda a malignidade, todo o Espírito de visão, vem agora Espírito Santo, trazendo unidade trazendo uma única visão, um único propósito, uma única direção eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, neste lugar famílias direcionadas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, famílias que sabem onde querem chegar, tem propósitos tem sonhos e tem projetos vindo do trono da glória de Deus e todos caminham na mesma direção um ajudando o outro ah, um carregando o outro quando necessário um animando o outro em nome de Jesus, eu re repreendo, espírito de desânimo espírito de depressão espírito de angústia espírito de preguiça sai agora no nome de Jesus eu declaro neste lugar homens e mulheres produtivos, gente de fé gente que ora na mesma direção, na sua casa não haverá mais briga, não haverá mais condanda, não haverá mais carro de guerra em nome de Jesus, está repreendida toda investida do maligno haverá uma só visão e aí haverá bênção porque onde há unidade o Senhor ordena a sua bênção é como o óleo precioso que desce da cabeça vai por toda a roupa está sobrando este óleo de unção de poder e de autoridade neste local em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida este óleo de unção que te capacita para viver em unidade divisão não é de Deus não divisão é do inferno, mas hoje ele foi desmascarado foi repreendido e bateu em retirada porque onde chega a luz é dissipada todas as trevas, talvez até hoje você viveu no escuro não se dando conta de como o coração dividido, de como o pensamento dividido, de como o coração dúbio tem acabado com você e com os seus, mas hoje chegou luz e onde chega a luz acaba as trevas, então acaba hoje toda a divisão vocês vão caminhar num só propósito em nome de Jesus receba estratégia dos céus agora estratégia de Deus para conversar com seus filhos, com a sua esposa com seu marido, com seu pai, com a sua mãe o Espírito Santo vai te capacitar com uma unção celestial uma sabedoria de Deus vocês vão refazer a economia doméstica, vão refazer os planos os projetos, em nome de Jesus eu profetizo na sua vida um espírito de sabedoria sobrenatural vem dos céus em nome de Jesus, você vai pagar essas dívidas, você vai quitar. Em nome de Jesus, a sua vida profissional será alavancada porque você vai estar 100%. Investir no seu tempo, seu esforço intelectual e a capacidade que o Espírito Santo coloca sobre a tua vida. Porque você não é qualquer um, você é um filho amado de Deus. O Espírito Santo habita em você, ele te capacita para fazer muito além e muito mais longe, voar muito mais alto. Todos verão a diferença entre os filhos das trevas e o Filho da Luz. O que o Filho da Luz faz prospera, é abençoado, é honrado. tem as mãos de Deus estendidas abençoando você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Você que está aqui esta noite e ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, você precisa fazer isso hoje. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Pare de viver dividido. Você anda com um pé na igreja e um pé no mundo. Um dia você está na igreja, outro dia você não está. Um dia você é servo do Senhor, outro dia você não é. Essa divisão aí tem feito você viver dias maus. Você que está afastado da família da fé, está afastado da igreja, está afastado da comunhão. Você precisa voltar à unidade do corpo de Cristo. Se você continuar vivendo distante da família da fé, se não é que você já está arrebentado, você ainda vai se arrebentar. Porque essa é a palavra de Jesus Cristo. Reino dividido é destruído. Reino dividido não prospera. Este reino, a palavra original utilizada é Basileia, serve para diversos tipos de coisas, inclusive para a sua vida pessoal. Talvez você está aí, acabado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Talvez você está à beira de uma depressão. Talvez você sente a pior das pessoas, baixa estima. Só Deus sabe como você entrou aqui esta noite, se sentindo a pior das pessoas se sentindo feia, se sentindo menor, se sentindo pequeno, se sentindo incapaz, com medo do futuro, cheio de incertezas, cheio de dúvida, sabe por que você está vivendo essa fraqueza? sabe por que você não sente a presença de Deus? porque você está dividido, tem que acabar com essa divisão, essa divisão é algo do inferno, eu já repreendi a malignidade, foi repreendido, e quando é repreendido, os demônios batem em retirada mesmo, porque ele não aguenta, ele não suporta o poder do Espírito Santo que está nesse lugar. Mas agora você precisa tomar uma decisão na sua vida. Porque não basta a gente repreender a malignidade. Já repreendi, foi embora, mas agora você precisa tomar uma decisão. Porque se você continuar vivendo dividido, essa potestade volta, essa malignidade volta você tem que tomar uma decisão, a partir de hoje eu não vou mais dividido, decida por Jesus Cristo, decida ser um filho de Deus, decida hoje, em nome de Jesus, o Senhor está te chamando, e se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, Entrega a sua vida a Jesus, Sua vida dividida vai acabar com você, se já não acabou, talvez você chegou aqui numa vida miserável porque você está dividido, não tem como o mesmo coração ser habitado pelo Senhor e pelas trevas. Luz e trevas não ocupam o mesmo lugar. Ou está a luz ou está nas trevas. Os dois juntos, não tem jeito. Tem que acabar com essa divisão dentro de você. Você precisa voltar à comunhão da igreja, à comunhão da fé, voltar a viver em unidade. Então eu quero orar por você que hoje entrega a sua vida a Jesus. E você que hoje está se reconciliando com o Senhor e se reconciliando com a igreja de Jesus Cristo. Uma terceira decisão que talvez você precisa tomar hoje é a decisão de batizar-se, descer as águas do batismo. Estamos programando um batismo agora para o próximo mês, você precisa se batizar. Você precisa tomar a sua decisão, meu irmão. Você precisa tomar a sua decisão, minha irmã. Para de viver dividido. Quem está dividido está na mão do diabo, meu irmão. Esta é a verdade. Você precisa se decidir. Então, toma essa decisão agora, eu quero orar por você. Eu convido você, meu irmão, que está na comunhão, está firme na fé, fecha os seus olhos agora e vai fazendo oração de arrependimento que nós já vamos vir a ceia do Senhor vai fazendo oração de confissão de pecados porque enquanto você está orando, confessando os seus pecados eu quero falar com aqueles que hoje estão entregando a vida a Jesus, estão se reconciliando com o Senhor estão decidindo descer as águas do batismo eu quero que você ore comigo você que hoje está entregando a vida a Jesus enquanto a igreja aqui está cada um olhando para si mesmo porque é assim que a Bíblia nos ensina examine-se cada um a si mesmo você que não entregou ainda a sua vida a Jesus, vai fazer isso agora. Eu quero que você repita essa oração comigo. Você que hoje está se reconciliando com a igreja, com Jesus Cristo, com a família da fé, repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo, Jesus, da minha rebeldia. Eu me arrependo, Jesus, da divisão, do coração dividido, do coração dúbio. E hoje eu decido por Jesus Cristo. Eu decido hoje voltar à família da fé. Eu decido hoje viver para a Tua glória. Por isso eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família. Bem-vindo à embaixada. Bem-vindo à casa do Pai. Que bom que você está aqui. Final do culto. Quero ter uma palavrinha com você, quero orar por você, quero continuar orando por você. Seja bem-vindo, família da fé, um lugar para você pertencer, receber alimento e crescer. E se você hoje aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você hoje se reconciliou com a igreja e com o Senhor, você está convidado a partilhar da ceia. E existem apenas é, dois princípios bíblicos para você participar da ceia primeiro reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida se você reconhece que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida entregou a sua vida a Ele você está convidado a partilhar da ceia pedindo perdão dos seus pecados agora juntos nós vamos fazer a oração de arrependimento pedir perdão dos nossos pecados feche os seus olhos clame ao Senhor, suplique pela misericórdia a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o perdão e a misericórdia. A palavra diz que se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Senhor, em nome de Jesus nós estamos reunidos, aqui está a tua mesa e vamos partilhar com fé, em obediência à tua palavra, em unidade. Nós clamamos pelo teu perdão e a tua misericórdia, Senhor, suplicamos. Nós confessamos. Os tantos pecados incontáveis que temos diariamente. Confessamos que pecamos em palavras e em atitudes. Confessamos que pecamos até em pensamento. Nós pecamos. Pecamos contra o nosso irmão. Pecamos contra ti. Pecamos. Clamamos a tua misericórdia nós confessamos que pecamos com tantas coisas que fizemos e tantas outras que deixamos de fazer nós pecamos mas estamos confiados no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado e por isso suplicamos a tua misericórdia e o teu perdão perdoa Senhor que se cumpra aqui a tua palavra que é fiel e é justa ao clamarmos o teu perdão o Senhor nos perdoa e o teu sangue nos purifica de todo pecado assim nós cremos Senhor por esta palavra nós vivemos esta palavra nos enche de esperança esta palavra Senhor nos leva para perto de ti nela nós nos agarramos porque fiel é aquele que prometeu aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a sua palavra recebo o perdão de Jesus Cristo meu irmão e minha irmã e não importa qual pecado se você confessou e pediu perdão se há arrependimento há perdão em nome de Jesus.